0: Allora resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo ICAR. Buon ascolto! Ciao Reacters, benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Guido Stratta. Ciao Guido, benvenuto, intanto grazie per la tua disponibilità.
1: Un grande piacere Vincenzo.
0: Per me è assolutamente un grande piacere ospitare Guido, ospitarti all'interno del podcast perché per chi non lo conoscesse è uno dei più influenti e seguiti direttori HR italiani. Il suo ruolo in questo momento è quello di direttore People and Organization presso il gruppo Enel. Guido, di solito chiedo ai miei ospiti di presentarsi brevemente. Nel tuo caso non penso servano molte presentazioni, quindi dico giusto io magari un paio di cose per inquadrare il tuo pensiero, il tuo personaggio, lasciami dire. Tu sostieni che i capi del personale si dividono in poliziotti e animatori Valtour e tu da sempre sei un animatore Valtour. Ti definisci uno scaldacuori e hai sempre ha sottolineato l'importanza di riuscire ad esprimere le proprie passioni e il proprio talento per sbocciare come individui e professionisti. Allora mi piacerebbe partire subito da questo tema, nel senso che nella narrazione moderna siamo abituati un po' a pensare che lavoro e passione difficilmente possano andare di, di pari passo e che il coniugare passione e lavoro sia un privilegio di pochi, ad esempio non so, il fotografo che riesce a vivere di fotografia, lo scrittore che riesce a vivere con i suoi libri e così via. Quindi ti chiedo, in un contesto lavorativo, chiamiamolo tradizionale, come si coniugano le passioni personali con l'attività lavorativa dei Baidei
1: allora grazie Vincenzo della presentazione che mi commuove perché mi hai seguito <ride> e più che altro non è tanto il tema del nazismo ma la bellezza è il fatto che si trasferiscano questi concetti. Quindi ecco, parto proprio dal concetto di scaldacuori, Vincenzo. Mi fai una domanda molto bella. Allora, il tema di conciliare lavoro e passioni, anche nelle organizzazioni più tradizionali, è un tema legato alla capacità di navigare nel tempo verso questa meta. Molte volte ci si frustra nel breve periodo o si ritiene impossibile realizzare queste cose. Invece il tema è proprio la progettualità. Se una persona sa dove deve arrivare, ha una via, quella di coltivare gli incontri e le relazioni all'interno delle organizzazioni tradizionali che potranno accompagnarla verso il proprio meta e verso le proprie passioni. Molte volte ci si ferma perché si dice sono in un reparto tradizionale, ho un capo tradizionale, ho bisogno di lavorare. Ecco, questo è vero, ma la bravura è quella di dire, Tutto ciò premesso senza lamentarmi e senza battermi cosa posso fare dentro e fuori di un'organizzazione per arrivare alla mia meta. Ecco quindi Vincenzo il tema è la navigazione, accompagnarsi in attesa di esprimere le proprie passioni alle persone che le vanno a rinforzare.
0: Ottimo e so che tu di di navigazione te ne intendi quindi (ride) (ride) sai di cosa si parla. Perfetto. E... Vai, scusa un inciso, vai, vai, vai.
1: la navigazione ci regala un, un, una metafora che è l'orizzonte. Ed è una metafora potente, perché molte volte si dice l'orizzonte uno naviga verso l'orizzonte e non si arriva mai. È un po' come l'utopia. No? Uno ha un'idea, è un idealista, eh, ma queste cose non si realizzeranno mai. Ma cosa ci insegnano l'utopia da un lato e l'orizzonte marino da un altro? Ci insegnano che il loro scopo è quello di farci muovere, navigare, credere nelle cose e avanzare. Ecco, io vedo molto nella dinamica della tensione verso un risultato ci si riesce poi a realizzare. Insomma, scherzo, ma la felicità è il viaggio non è la meta, Vincenzo.
0: Ottimo. Sì, su questo guarda, appunto, tu parli di, di un percorso che lentamente porta poi a scoprire la coerenza tra ciò che sappiamo fare ciò che ci dà soddisfazione e ciò che poi cerca il mercato perché poi anche quello conta eh, diciamo decisamente quindi ci stiamo dicendo ci vuole pazienza quindi la vocazione non è una cosa che si compra al mercato insomma
1: no io poi tocco anche il tema di quello che vuole il mercato vincenzo scusa ma uno codetermina anche questo perché la logica degli occhiali della vittima è eh, ma tutte le aziende cercano questo? Io un pochettino la combatto nel senso: sì, forse molte aziende sono ancora tradizionali, ma chi ci vincola nell'andare a farci assumere da chi ci ama? Il rischio, il coraggio. Certo, che se cerchiamo a 20 anni, 24 anni, 30 anni il posto sicuro, forse subito se non siamo pronti a resistere quel posto sicuro ha anche ancora molte caratteristiche tradizionali ma io dico sempre ok hai anche trovato un posto tradizionale lavora per trasformare bene quel posto dico una cosa fulminea Vincenzo come mm-hmm. ci si difende dai capi tradizionali obbedendo ma prima di obbedire fare degli scenari alternativi e se io ho il coraggio di essere ribelle nello scenario alternativo prima di obbedire e dicendo al capo che solo per dargli buone idee. Io penso che un capo intelligente tradizionale, alla quarta, quinta, sesta, su, scusate, eh, suggestione buona, probabilmente evolverà. Quindi non si devono fare gli eroi, ma si deve continuare a pensare e fare scenari alternativi, così si può cambiare un posto di lavoro.
0: Chiaro, e torno ancora sul tema passione talento perché sicuramente sono, sono temi molto appassionanti appunto e ti dico mh, sono degli argomenti che nel podcast mi è già capitato di affrontare con altri professionisti tipicamente quello che è emerso è che passione e talento non siano elementi da confondere tra di loro, Assolutamente. infatti potrei essere appassionato in qualcosa ma non avere talento per quella cosa banalmente, quindi Intanto ti chiedo, ma me lo stai confermando, se anche tu condividi questa visione e che cosa conta di più per sentirsi realizzati in ambito lavorativo, quindi riuscire ad esprimere le proprie passioni, i propri talenti, entrambi probabilmente, cosa ne pensi?
1: Allora è un discrimine molto fine perché alcune personalità eh, rimuovono i talenti che non amano, quindi è giusta la discussione teorica, io posso essere bravissimo eh, naturalmente a camminare e, e andare in montagna, ma in realtà sono un apneista. Ecco, e il discorso di dire mh, come l'individuo, il talento, che non è una passione, lo esprima, guarda, su questo Vincenzo sono molto perplesso, perché... Eh, mm. Secondo me una persona cerca di esprimere ciò che ama e quindi fatto eh, il discorso teorico e quindi ti dico sì lo condivido se lo leggessi, se guardo le mie esperienze le persone si portano dove eh, amano essere e quelle che non si portano dove amano essere si lamentano ma in realtà amano lamentarsi, sono un provocatore. Guarda, Vincenzo, se uno studia la psicologia delle masse, la responsabilità, prendersi la responsabilità, è stato il tema di tutti i tempi. E le dittature, le grandi masse che seguono i leader, sì, ci si lamenta poi della dittatura, ma c'è dietro lo spogliarsi di prendere responsabilità. È comodo stare nella massa. Esco da questa metafora filosofica storica e dico, forse anche qui secondo me ti do un dispiacere sto nella minoranza sono un animatore Valtur per me i talenti si esprimono se c'è passione se no sono Mm. espressioni di un unicum che poi la persona non allena è molto difficile allenare una cosa che non ami e dato che il talento come diciamo gesto istintivo del fare meglio le cose rispetto agli altri se non è allenato affievolisce allora te la correggo dicendo può essere ma poi la persona non allenerebbe quel talento che sfiorirebbe.
0: Chiarissimo. Ottimo, sensi bella come, come visione. E ne parlavi prima su, sui temi, sulle cose che infiammano le, le, le persone, no? è un altro dei, dei temi che ricorrono nei, nei tuoi interventi. Tu appunto sosteni che quello che ci fa infiammare sono i desideri e gli incontri. Io Penso che oltre agli incontri anche gli addi e i rifiuti possano portare delle scintille utili. Tu cosa ne pensi da, da questo punto di vista?
1: Hai molto ragione Vincenzo, perché negli addi e nei rifiuti ecco che dovrebbe ricomparire un orizzonte marino per la prossima mappa e per la prossima eh, meta. Quindi hai ragione, anzi se mi autorizzi elaborerò qualcosa su questo tuo stimolo, L'addio e il rifiuto è qualcosa che tempra la no- il nostro convincimento nel ripartire e fa crescere, quindi assolutamente d'accordo Vincenzo è, ed è un tema molto molto utile da abbinare al desiderio positivo. In realtà dopo un addio e un rifiuto dovrebbe partire il desiderio di una nuova meta.
0: Ottimo, no, mi fa piacere che ti, ti sia piaciuto lo spunto e ti autorizzo a, eh, a utilizzarlo. Bene, bene, guarda, mh, vorrei approfittare appunto della de tua presenza anche per fare qualche ragionamento, ovviamente questo diciamo che, che stiamo, eh, stiamo ragionando su, su talento, passione, sicuramente sono, sono temi su cui probabilmente potremmo Parlarci per ore, però volevo approfittare appunto della tua presenza anche magari per dare uno sguardo al al futuro del lavoro che ci aspetta, nel senso che sappiamo l'ultimo anno, come è stato vissuto, sappiamo il periodo particolare, quindi eh, vorrei vorrei capire dal dal tuo punto di vista, diciamo intanto come usciremo da da questa situazione e e più in generale visto che comunque sei il direttore eh, HR in generale di, di un'azienda, di uno dei più importanti gruppi italiani, quali sono le competenze trasversali, no? perché si sente molto parlare in questo pe- periodo di soft skills, competenze trasversali. Quindi dalla voce di un direttore HR come te, quali sono le competenze che le aziende cercano in questo momento specifico e che cercheranno sempre di più in futuro?
1: Vincenzo, bellissima domanda. Beh, Dopo un anno come questo, eh, per rispetto del dolore delle privazioni che ci sono state, dobbiamo comprarci gli stimoli positivi di riflessione che ci ha dato questo momento terribile. Le aziende si sono rese conto che dopo cento anni di gerarchia, di fordismo, taylorismo mascherato, perché poi alla fine se guardiamo però i capi erano i capi, gli uffici, l'allineamento, la copertura, insomma eh, chi era più moderno e chi meno, ma eravamo tutti fordisti, tayloristi rievoluti. Questa cosa ci ha spiazzato, la gente si è riscoperta... Capace di gestire con i suoi saperi di prossimità, saperi che non ha imparato in azienda, saperi che ha imparato dalle relazioni umane e la gente ha risposto bene, si è gestita l'autonomia, si è gestita il problem solving, si è digitalizzata, se pensate quanti consulenti ci hanno spiegato la complessità di digitalizzarsi beh, la gente si è trovata a scoprirsi su dieci piattaforme, su su due connessioni diverse cioè anche gli anziani ecco, commovente la reazione delle persone ecco, faccio questo antefatto perché come potremmo pensare di riportare la gente nei recinti come pecorelle che tornano nell'ovile? Impossibile sarebbe antistorico e mediocre noi dobbiamo pensare come coniugare un rientro anche relazionale perché la gente è eh, animale sociale vuole incontrare i colleghi ma nel rispetto di quello che abbiamo imparato tutte le cose inutili preparatorie che si possono fare da lontano evitando stress del viaggio stra- trasporti inutili inquinamento si devono continuare a fare a casa nelle co-working space in zone nuove in uffici nuovi che non hanno l'ufficio singolo ma hanno spazi di connettività Quello che poi servirà sono momenti di qualità relazionale alta dove si lancia un progetto, si fa brainstorming, ci si trova per una convention, ci si ritrova una volta al mese il reparto di appartenenza per fare spirito di squadra. Ecco, questo mix che io chiamo digilogico, un po' digitale, un po' analogico, per me è il futuro. Certo, Vincenzo, e ti ridò la palla, vuol dire che i leader a tutti i livelli dell'organizzazione devono appoggiare un attimo il bastone del comando e iniziare i ragionamenti di dare scopo alle cose ecco questa trasformazione da comandare a dare senso alle cose sarà la sfida dei manager e middle manager
0: chiarissimo e mi pare appunto che, che parli proprio del anche di un cambiamento fisico appunto lo stavi accenando delle sedi di lavoro parli di hub quarter Assolutamente. Quindi cambierà proprio anche lo spazio fisico, secondo te? Secondo me sì, ho usato, a me piace tirare fuori parole
1: che piacciono ai giovani, non per fare il narcisista, ma perché colpiscono. Ab quarter per me è l'idea proprio dell'aeroporto, la gente arriva, esce, va, ha uno scopo, non perde tempo, incontra parte. Ecco, le sedi devono offrire questo alle persone, un senso di tranquillità nel viaggio che devono fare insieme all'azienda non sono più uffici coi tornelli, non sono più eh, zone in cui i capi fingendo un sorriso andavano a controllare deviso la presenza alle scrivanie delle persone, ecco questa roba spero voli via, voli via per sempre, ha intristito la crescita delle persone, secondo me intristirebbe adesso la nostra era
0: chiaro e accennavi prima a, all'evoluzione che dovranno avere i manager quindi nella gestione delle, de, delle persone se non sbaglio tu parli di, di un'evoluzione verso veri e propri stili di, di coaching assolutamente punto di vista.
1: Sì. il problema è che tocco anche che vuole tranquillizzare quelli che coach non saranno mai È un altro ti dico una, una cosa Vincenzo che mh, sono di nuovo in minoranza ma mi batto come un leone allora La gente sa che capi ha, è impossibile cambiare l'immagine da adulti improvvisamente per un evento di emergenza. Quindi se un capo era critico, analitico, maniaco del controllo, non è che se a settembre rientreremo la gente lo vede come un caregiver. Allora Vincenzo io mi tocco veramente pesantemente nelle mie convinzioni per arrivare a proporre una cosa. Bene, dobbiamo essere compassionevoli. Dobbiamo capire che ognuno ha diritto di essere quello che è, ma i suoi punti di debolezza coprirli con chi ha i punti di forza coerenti a quello. Quindi io dico a questi capi, non vi spaventate, non andatevene via, avrete delle bravure sul raggiungimento dei risultati, sulla capacità di eh, programmare, ma fatevi filtrare, date la palla a chi sa parlare con credibilità alle persone ed è riconosciuto come un caregiver ecco io chiedo la chiamata alle armi delle differenze individuali tutti serviremo smettiamola di guardarci sui punti di debolezza mettiamoci insieme sui punti di forza che ci coprono quindi capo gerarchico ossessivo del controllo rifletta un attimo e si faccia aiutare da un coach che troverà nella sua struttura a cui delegherà il recupero emotivo ecco questo gioco di umiltà do la palla a chi ha il punto di forza che serve e do delega secondo me almeno questo deve essere la sfida del management
0: chiarissimo e per andare in chiusura vorrei farti un'altra domanda nel senso che tu sempre un po' in un'ottica di di sguardo al al futuro che ci aspetta nel senso tu sei un fautore dell'importanza della contaminazione tra saperi e discipline quindi sapersi muovere tra ambiti e discipline diverse sarà fondamentale. Eppure per tanti anni siamo andati avanti con il mito forse un po' dello specialista, quindi che consigli daresti a a chi ha sempre magari seguito un approccio specialistico per contaminarsi e farsi trovare pronto per il futuro del lavoro che verrà?
1: Allora la lotta famosa di cultura verticale o chiamiamola conoscenza T, che è capace di spaziare orizzontalmente come la parte superiore della T e poi fa la profondità come il suo gambo. È una partita infinita. Io dico, non facciamoci prendere dall'ansia, Vincenzo. Ognuno deve leggere il proprio cuore. Sono uno specialista? Bene. Allora devo propormi all'impresa dicendo, sono uno specialista, ma... So lavorare con gli altri, non sono un autista nel mio specialismo. Quindi cosa deve fare uno specialista? Deve magari lavorare su quello che è la capacità di trasferire la propria verticalità agli altri in maniera più piacevole. Deve lavorare sullo storytelling, deve lavorare sull'empatia, deve lavorare sull'ascolto. Io dico che questa è la ricetta. Guardare la propria zona di competenza capire a chi serve questa competenza e prospettare delle discipline utili a trasferirla. Quindi sono uno scienziato, lavoro per il farmaceutico, allora guardo il mio target di riferimento, non devo cambiare, sono uno scienziato, ma se dovrò parlare ad informatori scientifici, se dovrò parlare a medici, se dovrò parlare a manager, mi servirà qualcosa che allora studio. Ecco, io dico uscire dalla propria essenza guardando la propria essenza chi serve e studiando i bridge per trasferirla.
0: Ottimo, benissimo Guido direi che siamo arrivati in chiusura della, della nostra chiacchierata, ti, ti ringrazio Grazie, per l'intento che ci hai dato, immagino per chi volesse approfondire questi temi che LinkedIn sia il tuo canale di di divulgazione principale corretto
1: assolutamente vincenzo e dico veramente rispondo magari il giorno dopo ma proprio coerentemente i miei pensieri sono connesso
0: ottimo benissimo grazie ancora guido allora per la disponibilità e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui alla prossima un saluto e ciao a tutti
1: ciao a tutti e grazie veramente di essere con voi
0: Prima di concludere questo episodio, ho ancora un'ultima cosa da dirti. Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine. Se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio. Trovi Jobs React sulla tua app di podcast preferita, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. E poi, se vuoi lasciare un commento alla puntata, Cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook, segui il profilo e lascia il tuo commento. Infine ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Se ascolti il podcast su iTunes lascia una recensione, oppure condividi i profili social di Jobs React tra i tuoi amici e colleghi, per fare in modo che anche loro possano scoprire il podcast e beneficiare dei suoi contenuti. Grazie ancora e al prossimo episodio, da Vince.